0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kundenliebe ist Podcast. Heute mit René an der Technik mal wieder. Ja, moin. Und mit der Cora hier am Mikro. Hallo. Und dann darf ich unseren besonderen Gast ankündigen. Natascha ist bei uns. Hallo, Natascha. Hallo. Natascha ist ja unsere liebe Kollegin, der René. Ja. Und die war jetzt ganz lange weg. Ja, ganz lange. Naja. Naja, sie wäre lieber noch länger weg gewesen, <lacht> weil Natascha ist nämlich auf Weltreise gewesen und musste das Corona-bedingt leider unterbrechen. Wie lange wart ihr unterwegs jetzt? Ein halbes Jahr
1: waren wir jetzt unterwegs, also ein bisschen länger, aber... Ja. Wolltet aber eigentlich ein ganzes Jahr unterwegs sein. Genau. Es war geplant, dass wir eigentlich erst wieder im Oktober hier sind.
0: Und dann haben wir schon, haben wir neulich schon mal angeteased in unserem Teaser, wenn ihr nicht gehört hat, Herr Maas hat euch dann zurückgeholt, ne?
1: Ja, genau. Von wo? Aus Neuseeland. Das war unser letzter Stopp. Da hingen wir fest, da kamen wir nicht weg. Und ja, Aber es war ja zum Glück eine Rückholaktion, mit der wir da mitfliegen konnten. Ja, okay. Das äh,
0: ist dann ja ätzend, wenn man da festhängt. War das denn dann noch schöner? Nein. <lacht>
2: <lacht> oh.
1: Also der Lockdown da war sehr, sehr streng. Also mhm. ähm, da hat wirklich außer Supermärkten hatte da gar nichts offen. Und äh, man konnte auch nicht raus. Das Einzige, was man machen durfte, war mal spazieren gehen und ein bisschen in einer frischen Luft sein, aber halt auch nicht äh, weit weg von dem Platz, wo man halt dann lebt. Und Also es war schon wirklich äh, eine schwierige Situation, gerade weil wir unsere Lockdown-Phase in einem Camper verbracht haben, der natürlich auch sehr klein ist. Mhm. Ähm, da wird die Ehe nochmal auf eine ganz andere Probe gestellt. <lacht>
2: Ja. Aber, aber äh, der Ehering ist noch dran, also das kann nicht so ja, schön sein. Ja und die Köpfe sein. auch, ihr
0: seid beide heile wiedergekommen. <lacht> ihr habt das jetzt ja zu zweit gemacht und ihr habt euch ja ziemlich genau vorher Gedanken über die Route gemacht. ne?
1: Ja genau, also wir hatten schon ziemlich äh, ja detaillierte Vorstellungen, wie das Ganze so laufen würde. Ähm, was sehr ambitioniert war auch <lacht> teilweise, aber es hat ganz gut geklappt. Erzähl mal, wo seid ihr lang? Also, also wir, nachverfolgen. Wir sind gestartet in Indien. Mhm. Wir sind in Goa angekommen. Das ist schön mit Strand und so, ne? Ja, genau. Da ist Das war erstmal so indien Light ganz am Anfang, um reinzukommen. Und dann äh, sind wir hochgereist, praktisch äh, nach Nepal. Mhm. Von da sind wir nach Myanmar geflogen. Ihr wart auf dem, also äh, in der Nähe des Mount Everest. Nein, ihr war quasi da, aber ihr wart ja nicht ganz oben. Nee, genau. Also wir sind zum äh, Basecamp sind wir gelaufen. Wie hoch ist das dann da? Äh, 5.300 oh, irgendwas, ich weiß es
2: jetzt also nicht Also immer
0: 5 Kilometer über dem Meeresspiegel
1: wäre mir zu viel.
2: Das ist schon ordentlich. <lacht> das war auch gesundheitlich nicht so unbedingt immer praktisch dann, ne?
1: Oh ja, das war wirklich sehr anstrengend. Also wir haben uns darauf vorbereitet äh aber trotzdem war es wirklich eine Herausforderung, auch selber immer weiter gehen und ähm, nicht umzudrehen, weil man irgendwie geschafft ist oder so. Also für mich persönlich war es schon eine große Herausforderung, aber wir haben es geschafft und das
2: ist alles, was zählt. Ja, okay. Und dann ging es über die ganzen asiatischen Länder.
1: Genau, also dann haben wir Südostasien gemacht, äh, Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia sind wir eigentlich nur durchgehuscht, um in Singapur am Ende zu landen, um dann nach Indonesien und Australien, Neuseeland.
2: Gib doch mal einen Tipp, wenn jemand sagt, ich will mal Asien besuchen, welches Land fandst du am coolsten? Wollen wir mal paar Tage hinfahren kann. <lacht> oder oder <lacht> lohnt sich ja nicht. Also nur zwei so, Wochen oder so. So ein Wochenendtrip. So ein Wochenendtrip. Nach
1: <lacht> also mein Lieblingsland war Myanmar auf jeden Fall. Also gar nicht unbedingt, weil es jetzt die super Sehenswürdigkeiten oder sowas gibt, sondern weil das von den Menschen einfach so ähm, freundlich war. Ähm, es, man hatte nicht so das Gefühl, ständig in einer Touristenfalle zu hocken. Mhm. Ähm, alle wollten einem wirklich nur helfen und es war so herzlich und schön und also wir hatten da einfach eine super tolle Zeit und äh, ich glaube, wir waren zwölf Tage da und da kamen wir schon einiges gesehen. Mhm. Wir haben dich gestern, um all auf das zu kommen, was bei uns ja immer in der Mitte steht, wir
0: haben hier ein bisschen was zu essen und wir haben dich gestern gefragt, was hast du denn auf deiner Reise so vermisst. Eigentlich so richtig vermisst hast du gar nichts, weil das war überall ziemlich lecker vom, ich weiß nicht, was, was hatten wir irgendwie vom Curry über in Säcken, was auch immer ihr alles essen durftet und konntet. Ähm, aber du hast gesagt, Brot
1: kann keiner so gut wie in Deutschland. Ne? Ja, genau so ist es. Also es war wirklich immer sehr weich eher das Brot. Ähm, ja, eher so Toast oder sowas, das ja, man hier genau. als
0: Milchbrötchen verkauft hat. Ja,
1: genau. Also ja. es ist wirklich so wie so ein Toastbrot und dann haben sie ein paar Körner drauf gepackt. Aber es ist also es ist wirklich äh, nicht vergleichbar mit dem Brot, das wir hier in Deutschland haben. Ja, Deutschland ist dafür einzigartig. Deshalb haben wir äh, wieder Brot geholt. Ich darf
0: kurz vorstellen, das ist ein Roggenweizen-Dinkel gemischt mit Walnuss. Keine Ahnung, da ist einfach alles drin. Ich <lacht> Ihr dürft es gerne probieren. Äh, ja, René macht das gleich richtig. Ich habe auch Butter drauf geschmiert. Hört wie ist das so ist mit, Streich, mit Streichfett überhaupt so, so in, in Asien? Ähm, wenn du sagst, die haben Brot, schmieren die sich da so, so Streichfett auch drauf? Oder essen die das eher mit Früchten? Keine Ahnung, wie man das da isst. Hm. Hm. Ah, die Butter Gefräßige ist so warm. Stille. Und so hm. warm im Studium. Der schmelzt. Was achten wir? Was sagt ihr, René? Ist
1: gut. Ist gut, ne? Mhm. Sehr lecker. Ja. Keine Ahnung, also Brot, so in Indien oder so, haben wir, gab es halt oft dieses Roti-Brot, das dann eher so wie so ein dünnes Fladenbrot ist. Mhm. Das, also das wurde dann einfach manchmal mit Butter serviert. Mhm. Also schon Butter. Genau, also oder auch Knoblauchbrot oder so gab es auch häufig, dass mhm. dann so Knoblauchbutter drauf ist. Mhm. Aber ja, das Brot hat sich halt dann schon stark unterschieden von dem, was wir hier so kennen. Ah. Ich erinnere mich an eine Fahrt mit
0: meinen Eltern, drei Wochen Frankreich, nur Baguette. Direkt hinter der deutschen Grenze sind wir in einen Supermarkt, haben uns ein Packen Schwarzbrot und Käse geholt und ist im Auto aufgegessen. Wir waren so ausgebrotet, wir brauchten das. Oh, nicht schlecht.
1: Das einzige wirklich tolle Brot, das wir äh, gegessen haben, war in Vietnam. Mhm. Da gab es immer Banh Mi. Mhm. Das ist so ja so eine Mischung, also so hat so einen französischen Hauch. Das ist halt ein französisches Baguette. Und äh, das wird dann mit vietnamesischen Zutaten sozusagen belegt. Und das, das war immer sehr lecker. Also das haben wir fast täglich zum Frühstück dann gegessen. Weil Reis so zum Frühstück war jetzt nicht immer unser... Nee, das ist gewöhnungsbedürftig, ne? Genau. Kann ich mir vorstellen, Milchreis ginge vielleicht noch
2: zum Frühstück, aber. Mm. Ja. Das Ganze nennt sich ja auch Sabatja, ne? Oder ja, genau. Sabbatical.
1: <lacht> genau.
2: Das ist so innen, ne? Wie wie, wie, wie ich meine, ich weiß es ja, aber die die, die Ja, Leute, ich würde das, das gerne wissen. Zu, ja. ja, eigentlich ist das äh, genau. Wie funktioniert das?
0: Wie funktioniert das? Nee, die erste Frage, die ich dazu stellen möchte, ist, René, wie hast du dich gefühlt, als Natascha angesprochen oh, ja. hat, dass sie einen Sabbatjahr machen möchte?
2: <lacht> ja, sie kam zu und sagte, René, ich muss dir was sagen. Ich so, oh, was passiert jetzt? <lacht> und dann sagt sie, wir wollen ja Jahr auf Weltreise. Ich sagte, so, ja, geil, mach mal. Finde ich gut. gut. Ist natürlich so eine Sache, ne, wenn man hier eine gute Kollegin hat, die ähm, gute Arbeit leistet, dass man die ein Jahr dann nicht mehr hat. Ja. Das ist zwar schade. Aber wenn man sich die selbst in die Situation versetzt, wenn man das selber machen würde, ich habe mich total gefreut für sie, weil so eine Gelegenheit kriegst du selten, ja. ne? dass du das machen kannst. Und daher ähm, fand ich das sehr gut. Ja. Und, Und ich meine, ich hätte, ich hätte jetzt auch Nein sagen können, dann wäre sie aber wahrscheinlich, ich hätte sie direkt gekündigt. <lacht> Natürlich sei, weiß ich nicht. Aber ähm, also daher, das war auch grundsätzlich einfach keine, keine Option. Also sagt, ja, mach das, weil so eine Gelegenheit kriegt man nur einmal im Leben. Also das macht man nicht so häufig. Ja.
0: Aber so also wie ja. ich, wie ich ja auch äh, mittlerweile hier die Zusammenarbeit kenne, hast du auch nicht großartig Angst gehabt, dass René da Nein sagt und die anderen Kollegen, oder? Nee, eigentlich
1: nicht. Also. Ich hatte mir, also so meiner Wunschvorstellung zumindest das so zurechtgelegt, dass das ganz gut ankommt. Also, zumindest, dass ich, nachdem ich wieder da bin, egal wie jetzt das in der Zwischenzeit dann aussieht, dass ich auf jeden Fall
2: wiederkommen kann.
1: Und wie läuft es dann finanziell,
0: vertraglich? Kannst du da mal was zu sagen?
2: Also, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit gewählt, dass Natascha quasi vorarbeitet beziehungsweise sie hat quasi erst in der Zeit, in dem Jahr, bevor es losgegangen ist, quasi weniger bekommen und hat dann ähm, sozusagen Überstunden gemacht. Aha. Und dann hat sie quasi die Überstunden, die sie gemacht hat, in der Zeit, wo sie dann weg war, ausgezahlt gekriegt.
0: Mhm. Das so heißt, könnte du man halt, das
2: einfach erklären.
0: Du hast halt weiterhin irgendwie immer Gehalt bekommen, sodass du da nicht plötzlich in so ein Loch gefallen bist letztlich.
1: Genau, ich habe weiterhin Gehalt gekriegt, ich habe weiterhin Steuern bezahlt und äh, Sozialversicherungen und sowas. Was natürlich auch alles Vorteile bringen kann.
2: Ah. Ja, allein wegen der Sozialversicherung das ist das ja schon mhm. sehr praktisch. Ne? Ja.
1: Das heißt, du hast weiterhin die Rente eingezahlt, pipapo, alles ist... Äh genau ist so wie wie
0: irgendwie. Ja, ist ja praktisch, ne? Glaubt ihr denn, dass das äh, wichtig ist, dass dass man sowas äh, zugesteht? Also du hast klar gesagt, ne, wenn Natascha jetzt gekündigt äh, hätte jetzt auch kündigen können, wenn wenn ihr dann nicht zugestanden hätte. Ich meine, so eine gute Position als Programmierer ist das jetzt nicht so, als wäre der Markt voll überschwemmt, vom aber da gibt's, also, wenn ich,
2: also klar, es gibt große Unternehmen, ähm, die das auch abfiedeln können, wenn die irgendwie hunderte von Mitarbeitern haben, Das ist mittlerweile in größeren Unternehmen machen das ganz viele. Mhm. Äh, so im Mittelstand ist das glaube ich nicht ganz so ähm, verbreitet und nicht so gern gesehen teilweise. Also wir haben machen ja auch viel für Kunden ähm, so Karriere-Sachen, Karriere-Webseiten und so weiter und da spreche ich mit denen ja auch vorher, ja, was ja, gibt es so für Benefits bei euch und so weiter. Und äh, einige machen das, andere machen das äh, ja, sozusagen aus Zwang, weil es sonst nicht ganz so schön ist, wenn der hm. Mitarbeiter dann vielleicht doch kündigt. Ähm, aber... Ähm das wird immer mehr, sage ich mal so. Ne? Also
0: naja, die Frage ist ja auch, was passiert letztlich, wenn du so einen Traum hast. Ich weiß nicht, seit wann träumt ihr eigentlich? Habt ihr davon geträumt, von der Weltreise? Kann man das sagen?
1: Also ich schon eine Ewigkeit äh, okay. gefühlt. Äh, mein Mann habe ich dann irgendwie so angesteckt. <lacht> so drei Jahre vorher dann mal so langsam angefangen zu infizieren damit. Mhm. Und dann irgendwann, ja, also ich... Ich glaube so zwei Jahre, bevor es dann wirklich losging, dass wir beide halt gesagt haben, ja, das hätten, da hätten wir jetzt Lust drauf, das würden wir machen. Und da steckte ich halt noch in meinem Fernstudium und dann, ja, machen wir irgendwie danach. Mhm. Und ja, dann ging das halt so langsam los. Und mhm. als es dann kurz vorher dann äh, davor stand, dann waren wir natürlich auch aufgeregt, aber... Ja.
2: Vorbereitung ist ja auch extrem viel gewesen, ne? Also habt ihr ja schon... Ja. Allein die Reiseplanung, wo es hingeht. Oder? Ja, da
1: fliegt man nicht mal eben. Nee. Das macht man nicht. Ne? Na gut, ja. also jeder macht das natürlich auf seine Art und Weise. Manche ähm, überlegen sich nur den Start sozusagen mhm. und danach lassen sie alles auf sich zukommen. Ähm, wir hatten natürlich schon unsere Reiseroute sehr stark abgesteckt, weil ich auch einfach so viel sehen wollte und so viel mhm. wie möglich in diesem einen Jahr halt einfach äh, an Erlebnissen mitnehmen wollte und Länder sehen wollte. Deswegen, klar, war das natürlich auch erstmal viel Planung mit Visa, Impfungen und was mhm. alles so auf einen zukommt. Ja, das stimmt. Ja, so ein paar Mal warst du dann irgendwie, äh,
0: ähm, bist du dann aufgestanden und hast gesagt, so, ich gehe mich jetzt impfen lassen. Das weiß ich auch
2: nicht.
0: Ja, da gehört einfach viel dazu, ne? Und ähm, ich ich denke eben, wenn man so lange so einen Traum hat, und dann kommt der Arbeitgeber und macht einem da so eine, so ein, einem da so zwischen, das macht ja, das macht einen ja nicht glücklich. Irgendwas ja. fehlt dann ja höchstwahrscheinlich. Und am Ende ne? des
2: Tages kann man jetzt Natascha ja eigentlich nur, äh, also diese, diese, diese Lebenserfahrung, die man dann ja. da gemacht hat, ja nur beneiden. Ne? Also das ist ja schon das ist schon geil, ne? Hast du irgendwas von der
0: Reise so mitgenommen, wo du sagst irgendwie vielleicht auch so für fürs tägliche Leben oder für den Job so nach dem
1: Motto, ich weiß, ich brauche jetzt nicht mehr viel zum Leben, weil ich das gesehen habe, wie andere Menschen leben oder irgendwie sowas? Ja, also auf jeden Fall. Also ich war noch nie so sehr der stark materielle Mensch, aber als ich jetzt nach Hause gekommen bin und wir unsere Sachen wieder in die neue Wohnung eingeräumt haben, da habe ich mich schon gefragt, wozu brauchst du eigentlich den ganzen Kram? Und äh, wir haben, sind ja jetzt praktisch ein halbes Jahr nur mit einem Rucksack klargekommen mhm. und ich habe da auch wirklich nicht nichts vermisst groß und jetzt haben wir alles wieder in unsere, in unsere Wohnung eingeräumt. Ich habe so viele Kleidungsstücke, wo ich mich frage, wann soll ich die in meinem Leben nochmal tragen? Also, ja, also man merkt halt schon, man kommt eigentlich mit viel weniger klar und das braucht man alles nicht und also ich werde jetzt auf jeden Fall noch weniger kaufen als vorher schon.
2: Mhm. Wahnsinn. Das ist nochmal so, so ein Tipp für Leute, was muss man unbedingt mal gesehen haben? Bauwerk Naturschauspiel.
1: Oh, ja, das ist eine gute Frage oh, das ist auf eine einzige Sache zu äh, also wenn es jetzt wirklich um ein Bauwerk geht, würde ich glaube ich wirklich sagen Angkor Wat in äh, Kambodscha. Mhm. Das ist schon äh,
2: diese verlassene Stadt äh, mitten im Nirgendwo, wo die ganzen Affen rumlaufen quasi.
1: Ja, das sind so äh, Tempelanlagen, die schon ähm, also es ist total irre, wie viele da einfach sind, wie viele Tempelanlagen. Es mhm. waren ähm, früher mal hinduistische Tempelanlagen, mittlerweile dann irgendwie buddhistisch übernommen. Und ähm, das sind halt großteils so Ruinen und einfach wunderschön, da so durchzulaufen, das zu erkunden. Und man hat einfach, also da kann man wirklich tagelang verbringen, um sich das alles anzugucken. Das ist wirklich schöner. Mhm. Ist das überlaufen? Ja, <lacht> so wie alles. Also das ist wirklich äh, touristen hotspot Nummer mhm. eins. Also, aber das Gelände ist einfach so groß, dass es sich auch ganz gut verläuft. Und wenn man halt so weiß, wie die meisten Tuk-Tuk-Fahrer, die so abfahren, die Tempelanlagen mhm. und man nimmt sich dann halt vielleicht eine andere Strecke vor, dann kann man das auch ganz gut umgehen. Okay. Und dann wart ihr in diesem, das hat es, da, da hast du mal Bilder
0: von geschickt äh, für unseren Instagram-Kanal in diesem, wie ist das? Kakadu National, nee, was ist das? Ja, Kakadu National, Kaka National, Park. National ja, Park. Ja, in Australien ist das, das
1: auch beeindruckend, ne? Ganz toll, ja, landschaftlich gesehen dann einfach mhm. ähm, diese Weiden und also ja. was wir da an Tiere gesehen haben und so, ist einfach tolles Erlebnis. Also mhm. ist auch, glaube ich, in Australien so mein Highlight gewesen.
2: Mhm. Mach nochmal mal Werbung. Ähm, wir haben konnten das ja alles lesen und alles ja. sehen. Für den äh, für die Webseite, <lacht> wer das sich mal angucken möchte. Wie hieß die Webseite?
1: Die heißt worldtripstories.com.
2: Genau.
0: Genau, Da habt ihr Reiseroute, äh, Vorbereitungen auch äh, aufgenommen. Also wer selber auch nochmal irgendwann eine Weltreise machen will, wenn es denn wieder äh, möglich ist, der kann sich da auch tatsächlich ein paar Tipps und Infos holen letztlich, äh, wie man das macht. Ähm, ganz viele interessante Geschichten. Das hätte ich zum Abschluss gerne nochmal. Gab es irgendwann was brenzliches, wo du
1: gedacht hast, äh, das ist mir aber auch mal unangenehm? Das Unangenehmes. Also klar, wir hatten öfter mal irgendwie so Situationen, mein, mein Zug verpasst zum Beispiel, und, aber es ging immer irgendwie weiter. Also jede Situation, wo wir uns erstmal so... Oh, unwohl gefühlt haben oder dachten, oh Gott, nein, das ist jetzt ganz schlimm, ähm, gab es immer irgendeine Möglichkeit, irgendjemand, der uns geholfen hat, irgendwie, dass es weiterging Also nie irgendwie was Schlimmes. Mein Mann, der war in Myanmar kurz krank. Ja. Ähm, da sind wir auch ins Krankenhaus gegangen, ähm, weil er hatte so ein paar Symptome, die auch auf Malaria hätten äh, zutreffen können. Und wir, ohne Erfahrung, bist du natürlich vorsichtig. Mhm. Und im Endeffekt war es alles gar nicht so schlimm. Also, ähm, aber gut, man weiß es nicht. Und wir sind dann einfach länger in Myanmar geblieben als geplant, ähm, haben das wieder woanders ausgeglichen und ähm, das war alles gut. Also im Endeffekt betrachtet, rückblickend betrachtet, kann ich eigentlich nicht, nichts Negatives sagen. Das ist total schön. Also, das heißt, jede
0: die Herausforderung dann letztlich hat irgendwie auch ihr Gutes gehabt. Ja, das auf ist ja auch Fall. eine schöne Erfahrung.
1: Ja.
2: Und der Arbeitsalltag hat dich schon wieder im Griff oder bist du noch ein bisschen entspannt?
1: Ja, also noch äh, muss ich sagen, bin ich doch relativ entspannt. Ähm, es ist noch alles vom, vom Arbeitsumfang alles über, äh, zu überblicken. Also ja, also ich, aber klar, ich bin natürlich schon wieder voll drin in der Arbeit.
2: <lacht> Und äh, Südamerika fehlt dir ja jetzt noch? Macht ihr dann nochmal? mal will <lacht> schon mal abchecken, worauf er sich einstellt. Ja,
1: also wir werden jetzt nicht nochmal sagen, okay, gut, das halbe Jahr holen wir jetzt irgendwie in, insgesamt in einem nach.
2: Das Aber ihr nehmt euch dann mal noch die ein, zwei Länder, drei, vier Länder nochmal genau. vor. Genau.
1: Also klar, wir wollen natürlich noch das eine oder andere auch in Südamerika sehen und werden jetzt über diese nächsten Urlaube versuchen, so einiges irgendwie wieder reinzuholen, was wir verpasst haben. Schön. Sehr so gut. Ja. Wir danken dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch.
0: Ja. Und ähm, ja, was können wir sonst noch sagen? Gar nichts mehr, ne? Gar nichts mehr. Ist alles schön.
2: Wenn, ja. Also einfach nur ein Appell an die äh, Unternehmen da draußen, wenn ihr es möglich machen könnt, macht es ja, eu genau. eure Mitarbeitern möglich. So. Du könntest ja jetzt
0: ja quasi den Satz mit Kundenliebe ist mit dem Sabbatical vervollständigen. Ja. Kundenliebe ist als Sabbatical für die Mitarbeiter. Ja. So, so haben wir den runden Abschluss. Wir wünschen euch da draußen was Macht es gut bis zur
1: nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Tschüss.